1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，如今的孩子经济条件比以往好很多，父母给孩子零花钱都不是什么困难的事儿。我们还会看到有一些媒体的统计，中国在过春节的时候，有一些南方经济发达地区的孩子收到的压岁钱，一个人甚至能拿到上万元。但是孩子拿到的零花钱多是好事情吗？孩子在小的时候又应该如何对待金钱，或者说父母如何帮助孩子建立正确的金钱观呢？这段时间我们节目诵读的是作家阮梅所著的《一个女孩朝前走》，写的是扶贫书记、七一勋章获得者黄文秀，她的幼年时期，黄文秀的家乡在广西百色市田阳县，她的家庭很贫穷。那么他的父亲是如何教育他面对金钱的呢？那今天的节目我们就来聆听《一个女孩朝前走》的第十三章《不翼而飞的十块钱》播讲时代
1: 。第十三章《不翼而飞的十块钱》。家里的甘蔗卖了钱，爸爸把钱收在抽屉里。三十亩地的芒果卖了钱，爸爸把钱收在抽屉里；半坡的番薯全卖了，钱还是收在爸爸的抽屉里。爸爸妈妈给奶奶的钱，奶奶会放在一个有小铜锁的小木箱子里。小木箱子轻轻的，外面漆着暗紫的颜色，是奶奶的奶奶用来装钱的。好多年过去，传了好几代人了。小木箱子，奶奶管着，里面的钱只属于奶奶。家里要用钱，都找爸爸开口，这是这个家的规矩。缺钱买本子，缺钱买书，兄妹三个都找爸爸要。只要是读书必须用的钱，一般爸爸都会给。如果是用在别处，像零食啊、玩具啦，就不会有。公婆爱满孙，满孙爱公婆。天热蚊子多，每天秀儿就会钻进奶奶的蚊帐里帮奶奶捉蚊子。秀儿，天气太热，你去买根冰棍吃吧。有时候奶奶会给秀儿一点零花钱，奶奶给的钱秀儿很少买冰棍，她会一点一点地攒起来，藏在一个秘密的地方，一个任何人都不知道的地方。你喜欢看书画画。我口袋里呀有五块钱，你拿去想买什么就去买吧。”奶奶对秀儿说。秀儿就掏出奶奶的五块钱，往学校旁的小商店跑。这一次，奶奶给的五块钱，秀儿买了画画的本子和画笔，余下的钱她存放在那个秘密的地方。有两棵扁桃树的卷纺学校，不仅有美术课。课还有从一年级起就有英语课，这可是别的学校没有的。喜欢普通话的秀儿也迷上了英语，买英语书了，做英语练习了，背英语单词了。只要与英语学习有关的活动，她都会积极参加。一天放学后，秀儿来到了文具店，发现同学们都在买英语磁带。可一盒要十二块钱，太贵了，怎么办？谁叫他喜欢英语呢？他还是咬牙取出零花钱，买了这盒英语磁带。有了英语磁带，学习英语就方便多了。每天放学后，走到一条山坡小路，他会拿出收录机，在这里多待会儿，一遍遍地听英语。小路上有摇曳的竹影，有啁啾的鸟鸣。秀儿学累了，就眯着眼睛，透过头顶的竹叶看一看蓝天白云。看多了，秀儿就看到了竹林那边有一间茅草屋。秀儿好奇的走到近前，就看到了屋里的老奶奶。奶奶的耳朵、眼睛似乎都有问题。奇怪的是，她家里没有其他人。秀儿去了几次，竹林边的茅屋里还是只有老奶奶一人。爸爸，她是谁家的奶奶？一个人好可怜。秀儿问爸爸：“啊，是孤寡老人，有七十多岁了吧？村子里人轮着照看。不上学的时候，你邀同学去陪陪她啊，帮她做点家务活吧。”爸爸说的话，秀儿记在了心上。茶。我要茶，看到又一次走到跟前的秀儿，老奶奶喃喃道：“秀儿，忙跑回家抓了一把茶叶送到老奶奶家，还帮她煮上了一壶茶。”秀儿将茶端给奶奶喝，奶奶裂开嘴笑了：“想吃肉。”又一次，秀儿和同学们去帮奶奶煮饭，老奶奶说道：“奶奶要吃肉，这可难坏了秀儿。”家里没有猪肉，买猪肉可不是小事情。自己的零花钱全部买了磁带，他已经没有钱了。找爸去。回到家里，爸爸不在，爸爸的上衣挂在椅子上，也许口袋里就有钱。秀儿把手伸进爸爸的口袋摸了摸，还真有。秀儿掏出十块钱就往肉摊跑。傍晚，如愿买到肉，送给老奶奶吃的秀儿开心地回家了。可是打开门，秀儿发现家里的气氛与平时不一样，爸爸正在对着哥哥和姐姐发脾气，看上去生了好大好大的气。我一兜里的钱怎么会少了十块？是谁拿了这个钱？毛衣，你拿没拿？爸爸的问话让茂义愣住了，他可从来不敢想，也不敢做这样的事。没有，我没拿。哥哥看着爸爸快要喷火的眼睛，很快的摇头，很坚定的回答：“秀儿，是不是你拿了？”爸爸转过头问正在摆筷子的姐姐：“我没有拿，我真的不会拿。”小娟看看爸爸。看看哥哥，又看看刚进屋的秀儿，赶忙为自己辩白。没有人会想到是秀儿拿的，没经过同意就拿是偷。秀儿刚想张口对爸爸说清楚，就听到爸爸气吁吁地说出这句话。他悄悄地溜进了自己的房里。秀儿，你过来，爸爸问你。爸爸不相信会是秀儿，但哥哥姐姐都说没有拿。会不会是他？秀儿没有想到，拿了爸爸口袋里的十块钱做好事，爸爸会生这么大的气。奶奶可从来不会这样对秀儿。爸爸显然是生大气了，怎么办才好？秀儿，快出来，爸爸有事要问你。秀儿还是走出来了。哥哥和姐姐都说没拿我的钱，那是不是你拿了？爸爸问秀儿：“我、哦。”我没有拿，秀儿不敢承认。这钱我是用来交水电费的。我只换穿了一件衣服出去一趟，钱就不见了。这个钱难道他会自己长翅膀飞走？我最后问一句：你们三个到底是谁拿了钱？是谁？只要承认，爸爸不骂你。你们急用钱，只要是正当，我从来都是给你们的。爸爸泄气地盯着哥哥，盯着姐姐，又盯着秀儿，盯得秀儿低下了头。爸爸，是我拿了，我我我拿去买了肉给老奶奶吃，因为因为怕去迟了买不到肉，所以没来得及等你回来。秀儿羞羞地低着头，终于向爸爸承认：其实肉是可以吃一些买给奶奶的。家里停了电，停了水，可就不方便了。他没有想到，只是拿走了爸爸十块钱，会出现这样的后果。秀儿，你胆子也太大了！哥哥姐姐从来没有偷拿过爸爸妈妈的东西，就你学会了。我没有偷钱，我只是拿了爸爸的钱，而且是做好事。秀儿小声申辩：“不管在家里还是在外边，不管你拿钱做什么。”没有经过主人的同意拿了就是偷，没有区别。你帮老奶奶做这件事做的没有错，可你做好事花钱花多少钱要先征得家长的同意。这一次可以算作爸爸出的，可爸爸不喜欢不诚实的人，你懂了吗？是我错了，爸爸。秀儿已经羞愧的泪水连连。人小不教训，长大说不听。听着爸爸的训示。平时伶牙俐齿的秀儿哑口无言，满脸绯红。从第二天起，秀儿放学后便和哥哥去采野果子卖钱。有盈盈月光的晚上，秀儿会迟一些回家，带回满筐的果子，交给爸爸送到集市上卖。后来，他邀上同学一起去采果子，采到果子卖的钱，有时候会买笔和本子，有时候会一起给老奶奶买她想吃的，给老奶奶解馋
0: 。让孩子去关心老人，做一些善事，这对于培养孩子的爱心、同理心是非常好的方式。但是同时，不是自己的东西，绝不能拿。这也是黄文秀的父亲黄忠杰所坚持的做人原则。正是黄忠杰的这份坚持，使得黄家的三兄妹在做人的品格上得到良好的引导。他们彼此照顾，彼此关爱，都愿意为了家庭、为了别人而辛勤付出，也毫无怨言。接下来，我们继续来聆听《一个女孩朝前走》的第十四章：哥哥的选择。第十四章，哥哥的选择
1: 。这一天又到了晚饭时间，奶奶的饭菜刚摆上桌，秀儿回家了。像往常一样，她忙丢下书包，拿出碗去盛玉米糊。可是秀儿发现，这一顿晚饭全然没有了平时兄妹间的斗嘴和打闹，连笑声不断的奶奶也自顾自坐着，不说一句话。秀儿仔细一看，奶奶的脸上像是有泪痕。哥哥低着头，以从来没有过的腼腆和爸妈说话：“爸，妈，两个妹妹还小，她们两个成绩都好，比我能读书。现在甘蔗卖不起价，新栽的芒果这两年挂果也不多。我不想读了，我要去打工，供妹妹们读书。利用这顿饭的时间。”贸易哥哥终于把心里的打算说了出来。贸易哥哥决定停学，是琢磨了整整一个月的事。火辣辣的太阳炙烤着大地万物，也炙烤着即将步入高中的学子黄茂易。初中已经毕业了，他不知道该如何选择：是升学去念高中，还是停了学去做工，帮爸爸妈妈撑起这个家？没有人逼他做这个选择，但他必须做出选择了。这是他想了好久的事情。大妹小娟儿读了初中要读高中，小妹秀儿才上小学二年级。妈妈有病不能做工，爷爷奶奶老了，只有爸爸一个人撑着这个家，怎么撑得久？两个妹妹都懂事，毛衣穿过的衣服，他们轮着穿，谁都看得出。他冒易的两个妹妹是全子弟学校最贫穷的学生。子弟学校的娃娃们有零花钱，他们没有，有的时候连杂费都交不上。你是哥哥，是男子汉，你要让着妹妹们。从小，爸爸就经常这样对他说。是的，他一直让着妹妹们，吃的用的，他都尽量省下来给妹妹们。学校收费，家里没有钱。他和爸爸一起想办法，不能出去挣钱，他捡拾废品卖都要挣一点平时的家务事他尽量多做，好让妹妹们多些时间安心读书。咱们全家人迁到这个地方不容易，你们三兄妹都在这所学校读书更不容易。咱们人穷志不短啊，越是穷越是要好好努力。你们兄妹三个每个人都要有好前途。每个人都有好前途，这是爸爸的愿望。爸爸希望他的三个娃娃都能通过读书考大学来改变贫困的命运。可是家里的负担重，妈妈又总是生病。如果三兄妹都读到大学毕业，爸一个人怎么能撑得住？茂义哥哥出门做工挣钱的想法越来越坚定。茂义，你想好了吗？现在不读书。就再也没书读了哟。爸爸沉默了许久，抬头问他：“想好了，早就想好了，我不读了，让妹妹们读。既然你决定了，爸没话说，只是不读书了，不一定要做工，你先学学技术。爸妈不急着要你做事赚钱。”爸爸听了茂义的话，并不感到吃惊，倒是爸爸的话是茂义没想到的。他只想不读书可以给家里减轻负担，可没计划去学什么技术。如果现在要你选，你最想干什么呢？爸爸问茂义。学习修理电脑、汽车都行。茂义可喜欢修理了。儿子，有个技术就能在世上立足，行行出状元。不读就不读吧。你想去学这些，那就去学。再苦再累是自己选的，要坚持。爸爸说：“爸爸放心，不管做什么，我都会坚持。”饭桌旁，茂义和爸爸妈妈聊到深夜。九月一日，小娟去上学，秀儿也去上学。茂义辞别了爸爸妈妈，背起行囊离开了家。他和两个同学一道去广东找汽修厂做工。哥哥，我知道你去打工是想把读书的机会留给我们。我会听爸爸妈妈和姐姐的话的。在哥哥离开家的前一晚，秀儿第一次睡不着了。夜深了，她爬起床来，在练习本上撕下半张纸，给哥哥写下了这句话。想了想，她又加上一句：“我相信哥哥在外面也不会偷懒，会好好做事。”她将这半张纸塞进了哥哥出门会穿的那条裤子的口袋里。在贸易哥哥背着行囊走出家门的那一刻，秀儿仿佛一下子长大了。好多个傍晚，秀儿回家后会看着门外那条通往城市的小路，哥哥消失在公路转弯处的瘦小背影在眼前一次次闪现。好多个夜里，秀儿睡觉前总会想一想，哥哥过得好不好，有没有找到工作。秀儿担心着哥哥，想念着哥哥，想念着把好吃的留给他，把读书的机会都留给了他和姐姐的贸易哥哥。想贸易哥哥的时候，秀儿就会摸一摸贸易哥哥的那辆自行车，那辆凤凰牌自行车是爸爸买给哥哥的。那时秀儿还不到一岁，虽然自行车是爸爸从旧货市场买的，花了八十块钱。但是哥哥骑上他的时候，不比人家骑新车跑得慢。每次自行车摔坏了、掉链子了，哥哥就会看着爸爸把自行车翻倒过来，一点一点地修。后来心灵手巧的哥哥自己也会修自行车了。再后来，家里的收音机、秀儿学英语的录音机出了问题，哥哥也能修了。是不是因为有了这辆旧自行车，哥哥有了很多次看爸爸施展修车手艺的机会，所以才会喜欢上修理，才会毫不犹豫地选择去学习修汽车呢？应该是这样。他相信能干的哥哥去了广东，一定会有老板请他在车行修车的。他的哥哥那么聪明，到了车行一定很快就学到技术，站稳脚跟的。很快，一九九六年的冬天到来了。人勤年丰，穷人春早。已是三个孩子爸爸的黄忠杰，可没有时间冬闲。又是一个田洋赶集的日子，他将满满一车红薯拉到集市上，还来不及叫卖，就被一路上铺天盖地的征兵宣传横幅给牵住了目光。街头村社到处悬挂着用大排笔写出来的宋体字：“一人当兵，全家光荣；没有一支人民的军队，便没有人民的一切。提高警惕，保卫祖国。国家兴亡，匹夫有责。国家兴亡，匹夫有责。”宣传横幅火红火红，黄忠杰看着看着就看得热血沸腾起来。他忽略了儿子早已离家去广东打工这一事实，忽略了修车这个行当是要给人家当学徒的，忽略了在城里蒸饭吃是要花时间来站稳脚跟的。他对妻子说：“咱们家不是也有一个小子吗？把他叫回来当兵去。”电话打到贸易哥哥的厂子里，贸易哥哥赶紧收拾行李辞工回家。这一年的冬天实在是太冷了，或者说贸易哥哥穿的实在是太少了，衣衫单薄的贸易哥哥遇上大风大雨，又坐了一夜火车，感到驾驶几乎冻僵。第二天，爸爸就带着贸易哥哥加入报名参军的青年后生的队伍里，他相信他从大山石里带出来的儿子身体检查是绝对没有问题的。谁知几天体检做下来，却不是他想象中的结果。贸易因感冒引发了鼻炎，回家又没有治疗，他勉强过了体检第一关，在复检时被刷下来了。没能实现当兵梦，贸易没有后悔，丢掉了工作饭碗，他也不怨爸爸。他再次返回广东，到东莞万江镇大汾联星洗漂厂打工。洗漂是苦力气活，怕什么呢？大山里的孩子走到哪里都不怕吃苦，只要能赚钱供妹妹们读书，吃苦又算得了什么？不知不觉，茂义在洗漂厂已经三个月了，他的手上、臂上好多地方都脱了皮，弯腰太多，腰椎、颈椎一到晚上就会痛。难怪贸易会痛呢。白天活多的时候，他一个劲儿的做，不停歇的做。小子，你来了一封信。有一天刚下班的他经过传达室，传达室的师傅乐呵呵的递给他一个土黄色信封，一定是小妹来的信。他边走边迫不及待的拆开，果然是久违的秀儿的笔迹。哥哥，你学会修车了吗？如果没有地方学，还是找技校去读吧。我和爸爸去问了，只要学两年就可以修车赚钱了。你读书，我投一张赞成票。只要哥哥读书，我会尽量少花钱哦。读到“修车”两个字，他的泪水差点从眼窝里滴落下来。秀儿的信勾起了他压在心底很久的心思，他何尝不想去学修车呢？他多么想像妹妹们一样，坐在明净的教室里，专心的学习想学的知识，走出学校能凭本事立足，赚很多钱，为妈妈看病，让爸爸妈妈过上好日子。重新拾起往日修车梦的贸易哥哥，几个月后回到了广西。贸易回广西也不只是为了学修车，秀儿还小，他放心不下他也放心不下父母。他回来可以照看他们，或许有什么事情还可以帮帮他们。回到百色的贸易哥哥，到市里一所技工学校读书，两年时间专门学习修车专业。一九九九年，贸易哥哥毕业后一时找不到修车的工作，还是回了广州打工。他找到了一个开车送货的活计，没有车修，贸易哥哥一点也不后悔。学了技术，总有用得上的时候。现在紧要的是赚钱，供两个妹妹读书
0: 。都说穷人的孩子早当家。黄文秀不仅有个好爸爸，还有一个一心疼爱两个妹妹的好哥哥。哥哥黄茂义选择辍学打工，为妹妹们创造了珍贵的读书机会。或许这也成为了黄文秀日后发奋读书的强劲动力吧。而哥哥在广阔的社会这所大学中，也不会空手而归。好，各位听友，今天我们听到的就是作家阮梅所著的《一个女孩朝前走》第十四章《哥哥的选择》。今天的节目到这儿就该告一段落了。编辑中庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。